0: Всем привет! Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему старается его решить. Кто-то выбирает путь, проторенный предками, а кто-то идет путем бунтаря.
1: Мы попробовали каждый из этих путей, и не говорим о том, что какой-то легче, проще, лучше или хуже другого. Мы понимаем, что у каждого будет, на самом деле, своя дорога, которая будет стоять и из одного, и из... Второго. А чтобы понять, из чего она может состоять, мы записываем наш подкаст «Хаос порядок», в котором мы разбираем разные подходы к волнующим каждого тему.
0: И наши преданные слушатели уже умеют определять тему нашего выпуска по представлению. Меня зовут Антон Лужковский, я тот человек, который девятый год живет на Бале, но при этом у меня есть такое ощущение, во всяком случае, когда мы с Сашей готовили этот выпуск, я его озвучил, что у меня есть такое ощущение, что я в эти 9 лет особенно сильно не путешествовал.
1: И как твое ощущение сейчас? Ты его успел Я
0: выписал страны. Раз, два, три, четыре, пять стран у меня новых за это время и раз, два, три, четыре, пять, шесть стран старых. Возможно, если так на это посмотреть, то все-таки какое-то количество путешествий у меня в жизни было.
1: Прекрасно. И я, Александр Лазовский, я тот человек, который к своим 35 годам побывал в 34 странах, и у меня осталась еще одна, есть у моего друга такая фраза, что количество стран, в которых ты был, должно быть равно или большее количество лет, сколько тебе исполнилось, вот, так что я собираюсь еще в этом году немножко нагнать необходимое количество.
0: Ты только одну планируешь посетить, вот в ближайшее будущее у тебя планируется поездка? на новую страну.
1: Это новая страна, да, но мне нужно две, потому что 36 мне исполнится летом, вот, и нужно, но ну, еще две страны успеть посетить в этом году.
0: Надо поторопиться. Ну, слушай, ну, кстати, с такой логикой ты все страны мира не объедешь. Ну,
1: это если мы не верим в медицину, которая растет, развивается, и возможность продления жизни до бесконечности.
0: Хорошо. В общем, наша сегодняшняя тема — это хаос и порядок в путешествиях. Будем разбираться с тем, как это все планировать, как готовить, а может быть, не надо ничего готовить, надо просто взять, купить билеты и отдаться прекрасному хаосу того, что вселенная для нас подготовила в новой локации.
1: Да, и до того, как мы пойдем в выпуск, давай немножко поговорим про наши новости, которые происходят. Расскажи, что у тебя происходит в жизни.
0: Слушай, ну у меня, наверное, самое главное в том, что у меня есть какие-то бонусы, которые ко мне стали приходить из подкаста. Вот по сравнению с тобой по-прежнему ко мне никто на улице не подходил и не говорил, что э, слушает э, и видел меня на прошлой неделе на ютубчике. Но зато ко мне стали приходить клиенты на коучинг из подкаста и это восхитительно
1: да это правда приятно как некоторая обратная связь от вселенной то есть то что мы делаем оно ценно полезно и обратно возвращается не только комментариями которые мы ждем и оценками которые мы тоже ждем вот но и в виде клиентов у меня из новостей наверное, самое крупное что в момент когда мы записываем подкаст я вот буквально на чемодане сижу и уезжаю плавать с дельфинами. Не с дельфинами, а с китами в этот раз на Маврике. И уже в одном из следующих выпусков расскажу, каково это было. Вот. Ну и по момент, когда выходит этот подкаст, примерно в эти даты я запускаю очередной проект по ментальному здоровью, связанный с освобождением от финансовых травм, который мы называем время для денег.
0: Вот если бы ты только что не сказал, что здесь день рождения летом, можно было бы подумать, что ты водолей и и, и с дельфинами, и с китами. Следующее, наверное, будет с крокодилами.
1: Мне рассказывали, что, несмотря на то, что у меня огненный знак, но родился я как раз в знак то ли водолея, то ли еще кого-то, поэтому меня так тянет к воде. Так что путешествие для меня — это не просто про поездку в разные страны, но и про возвращение к каким-то звездным корням, к водичке, к горам и ко всему остальному. Горам, точнее, и ко всему остальному.
0: Ну, Давай тогда вот сразу, со смыслового вопроса. Зачем вообще путешествовать? Так классно сидеть дома, уютно, тепло, все организовано, никакого стресса. Зачем людям путешествовать? Какое у тебя
1: мнение на этот счет? А Мне очень нравится, как...
0: Не напрямую на этот
1: вопрос, но, в принципе, ответ на этот вопрос я взял из книжки «Сапиенс», если вы еще не читали, мы выложим в Телеграм-канале ссылку на нее. Вот я знаю, то, что ее читал, и как раз в этой книге рассказывается о том, что вообще человечество как вид изначально были кочевниками, постоянно путешествовали, имели бесконечное разнообразие разной пищи, которую они употребляли, а потом вдруг появилась пшеница, появилось сельское хозяйство, которое сделало так, что мы стали заложником определенного места. Мы разучились отправляться в новое место, потому что боялись там остаться голодными. Это я, конечно, сейчас упрощаю, но мне кажется, что путешествие настолько внутри каждого человека, настолько это естественно исследовать новые территории, вот что путешествие помогает нам вернуться к изначальным корням нашей человеческой сущности, и это один, одна из причин, зачем путешествовать.
0: Да, мне тоже понравилась очень Харари эта история про то, что на самом деле пшеница реальный выгодоприобретатель, потому что была какая-то такая проходная культура, где-то там росла клочками, а теперь занимают большую часть пассивных площадей на земле, и ради нее вырубают всякие джунгли и так далее. А люди стали жить хуже, потому что у них стал уже рацион, людей стало больше, потому что надо работать на поле. Ну, в общем, такой очень интересный, интересный поворот с точки зрения на что, какими мы жили собирателями и какими мы стали аграриями. Окей. То есть путешествия у нас в крови. Мне кажется, что путешествия для некоторых людей, они действительно являются просто смыслообразующими. Это ж классно поставить себе цель объехать все страны мира. Или путешествовать каждый раз в новое какое-нибудь место каждый месяц. Ну, может быть, даже не такое далекое, но тем не менее. То есть путешествия, они смысл добавляют еще в жизни?
1: Я согласен. Они точно добавляют смысла. И еще они добавляют насмотренности. У моего друга есть высказывание, что если бы каждый житель... В Советском Союзе, в частности в России, смогу поехать в три разные страны, то тогда бы общей коллективной насмотренности типа, помогла стране вырасти в несколько раз. И это про некоторую насмотренность с точки зрения бизнеса, а где как все устроено, насмотренность с точки зрения жизни, насмотренность с точки зрения обычаев и роста общей культуры. Так что одновременно путешествие — это про развитие своей насмотренности и эстетического интеллекта.
0: А еще, мне кажется, про развитие вообще э, стареющего мозга, мне как человеку, который перевалил за 40 лет, эта тема очень актуально, потому что можно же закостенеть, а путешествие, как ни крути, тебя все-таки заставляет, э, создает какие-то новые нейронные связи. Я вспоминаю здесь, помнишь, замечательный был эпизод в фильме «Амели», когда она присылала своему папе фотографии садового гнома, который его подружка-стюардесса возила по разным странам, и он таки, в конце концов, плюнул, и сам тоже, будучи таким домоседом-консерватором, сорвался и стал путешествовать. Вполне возможно, она продлила ему жизнь этим шагом. Понял,
1: возможно, «Амели» — один из моих любимых фильмов, и действительно очень яркий этот момент, и что то я сегодня часто ссылаюсь, но у меня есть еще, еще одно высказывание вот раз моего клиента, который слушает этот подкаст и узнает себя в нем. Он сказал на одной из последних сессий, что, по его мнению, старость наступает в тот момент, когда количество новизны год от года уменьшается. Именно старость не физиологическая, а старость э, психологическая. И таким образом путешествие как раз может продлить ощущение молодости как минимум, если не продолжительной жизни, и ощущение того, что моя жизнь, она все еще играет новыми красками, у нее появляется что-то новое.
0: А и все-таки, чего не можешь сделать, Путешествие оно не может решить твоих собственных проблем. То есть, если ты воспринимаешь путешествие как то, что ты убегаешь, как такую форму эскапизма, то вряд ли это получится, потому что ты себя и все свои психологические сложности все равно с собой возьмешь в новое место и все равно с ними будешь. То есть, картину мира оно расширит, возможно, у тебя появятся какие-то новые взгляды, но не, оно при этом не является решением проблем, которые есть. Да,
1: полностью это разделяем. Как думаешь, как часто стоит путешествовать?
0: Вот это это интересный вопрос, потому что мне кажется, что в общем таком коллективном сознании классическое понимание в том, что, ну, Два раза в год отпуск, вот два раза в год, и надо путешествовать. Но я на самом деле уже забрасывал удочку про то, что путешествие может быть не таким уж и длинным. Я обожаю Ладожское озеро, и для меня, например, поездка на выходные, но ну, может быть, там чуточку расширенные, типа там на три дня, может быть, с детьми, с байдарками, может быть, там с друзьями, с палатками. Вот я точно это воспринимаю как путешествие. Оно для меня является смыслообразующим. Когда у меня образовались там даты, наметилась компания – И я живу вот с предвкушением этого события. Знаешь, кстати, я сейчас вспомнил фразу прекрасную моей тете. Она когда-то говорила, что нормальное хорошее состояние – это когда у тебя есть билеты когда ты знаешь, что ты в какой-то момент куда-то поедешь. И в этом смысле, ну, наверное, это может быть месяц, может быть два, может быть три, но у тебя вот есть это состояние, есть эта точка того, что ты куда-то поедешь. Путешествие запланировано.
1: Я вспомнил, как в одном из выпусков про финансы я говорил о том, что у меня лежала определенная сумма на отдельной карточке, на билеты, что в случае чего, да, у меня есть деньги на билеты, полететь куда угодно, если не слушали выпуски. Послушайте, очень хорошие у нас выпуски были про финансы. Вот, и мне это, конечно, называется эта идея. И мне очень называется то, что ты обозначил, что путешествие — это, хотя в сознании кажется, что это вот два раза в год куда-то далеко, но на самом деле путешествие может быть и небольшое, небольшая поездка куда-то, а может даже и не всегда поездка. Вот И возникает вопрос а тогда, что? что? Что является путешествием? Для тебя путешествие будет, если что есть внутри этого события.
0: Получается, что для меня путешествие, даже если я приеду туда, где я уже был, я просто знаю, что я еду за определенными ощущениями, за определенными состояниями, в которые я хочу снова погрузиться. Может быть, это будет там немножко другая стоянка, немножко другой берег, немножко другой маршрут, немножко другие люди. То есть будет какая-то часть нового, но будет и старое, то, что я ценю. И для меня это вполне себе путешествие. А ты, вот, кстати, я прям вспоминаю вот, сначала, когда у тебя появились дельфины, потом, когда у тебя появились киты. Это прям вот, вот они не только у тебя появились, они у меня тоже тоже появились, потому что я знал, что у тебя в графике эта вещь стоит, она большая, значимая, и в некотором смысле ну какая-то такая определяющая на таймлайне твоего этого 2023 года события, заметка такая, закладка.
1: Это правда, и для меня путешествие это другое, не то, о чем ты говоришь. Это очень интересно такое поисследовать разнообразие, потому что для меня путешествие — это всегда дорога обязательно, желательно самолет, но и машина тоже, я ее обожаю, и это что-то новое. Это либо новое место — либо внутри места, где я был, что новое событие или новый музей, или новая выставка, или концерт. Но для меня точно должна быть новизна. Если я в одно и то же, ну, например, там до пандемии я очень часто ездил в Хельсинки, потому что в Петербурга это очень, очень близко. И я не всегда это воспринимал как путешествие. Иногда это было как поездка в магазин. Потому что, в самом магазине, я туда ездил за какими-то продуктами. А чтобы это стало путешествием, внутри тех же самых Хельсинских должно произойти какое-то событие, на которое я еду. И иначе для меня это как бы в рутину скатывается. И так как мне повезло, и с 16 года я каждый месяц уезжал за границу, то я не могу сказать, что каждый месяц это было путешествие. А вот путешествием будет, когда это здесь как раз новизна, как раз разнообразие, и дорога, да, дорога и новизна событий ключевые.
0: Да, слушай, интересно. Вот у меня в островной жизни, если надо переплыть на другой остров, даже если это там, не знаю, 30 минут на фастботе, то вот тогда это считается путешествием. Хотя, пожалуй, если поехать на какой-нибудь очень дальний пляж на ночь или на пару ночей, чтобы ехать часа два, то это тоже будет такое мини-путешествие. Наверное, наверное, так. Но интересно, что ты сказал про события, потому что вот это очень интересный вопрос, а как выбрать, куда поехать? концерты, фестивали, встречи каких-нибудь друзей, которые которые собрались все дружно в одном каком-то городе, вот это очень хороший, удобный такой поинт, к которому можно прицепиться и знать, что ты организовываешь путешествие вот такое. А если этого нету, то как как выбирать, куда поехать?
1: Сначала я выбирал, например, места must-have, которые нужно посетить. К примеру, я, честно говоря, был тем человеком, который никогда не хотел поехать в Париж, но я знаю, что все говорят про Париж, я все время вижу Эльфовую башню, и хорошо бы тоже ее посмотреть И, в общем, собственно, дважды я побывал в Париже, и мне каждый раз понравилось, и я обрадовался. Но изначально я выбрал, потому что там были все. Или, например, в Риме я тоже. Там я был в Сицилии, но ни разу не был. Вокруг острова были на Регате. Но я не заезжал непосредственно в столицу. И вот побывал, потому что как бы must have. Но мне, мне и понравилось. А потом, когда must закончились, я начал прислушиваться к окружению, к клиентам, к друзьям, какие страны они упоминают, какие города о которых я никогда не задумывался. Так я, например, попал на Фарерские острова. Мало кто знает про их существование. Они между Исландией и Данией находятся. Это для меня, по крайней мере, потрясающие по флоре и фауне. Неразнообразные, но очень интересные места. Я про них даже не знал. Просто узнал, что мой друг туда едет праздновать свое 30-летие, И я сказал, я тоже хочу. Вот И так мы небольшой компании туда уехали, и так было очень много мест, которые родились просто потому, что я послушал, куда люди ездят, и подумал, что, а почему бы не попробовать.
0: Круто, и это интересно, мы мы здесь зацикливаем немножко историю с с сообщением, с с друзьями, потому что я вспоминаю, что одно из самых безумных путешествий, которое у меня было, началось просто со звонка моего друга, который сказал, я вот тут обнаружил, что летом в такую-то субботу концерт Coldplay в Стокгольме, а в воскресенье концерт Radio хэт в Праге, и между ними самолет стоимостью 25 долларов. И так вот мы отправились на совершенно безумные выходные с с паромом из Хельсинки в Стокгольм, там, какими-то самолетами, какими-то машинами. Ну, полное безумие. Наверное, сейчас я бы в такое уже не вписался. Тогда было очень весело, очень классно, и ну, это, с одной стороны, создано событием, а с другой стороны, это еще создано таким натворком, коммуникации и получением этой информации. Тот же фестиваль, который проходил здесь на Бали в феврале, про который я говорил в каких-то предыдущих выпусках, он тоже случился в моей жизни, потому что появился человек, который мне о нем сказал. Потому что очень многие потом говорили о том, что мы узнали об этом фестивале, когда он уже закончился, и у нас вот не было этой точки входа. Она, получается, растет из коммуникации. Я, наверное, еще отталкиваюсь от каких-то ситуаций, потому что тебе это не близко, а у меня есть такая история, как Визаран, иногда просто нужно выехать куда-нибудь, и ты отталкиваешься от того, что, ну, во-первых, там, сколько есть времени, куда, какие билеты, и где я еще не был. Вот таким образом я, например, попал осенью во Вьетнам, потому что у меня была опция никуда не поехать и заплатить побольше денег за визу, а можно было на эти же деньги купить билеты во Вьетнам. Я во Вьетнаме не был, и это было прикольно, я поехал с детьми. И, кстати, это тоже еще отдельная история, когда у тебя есть желание показать какое-то место кому-то из близких, потому что ты бы там уже был, и ты хочешь кого-то туда привести. И это тоже работает очень здорово.
1: Прикольно, особенно, наверное, для, ну, для детей показать им место, где ты был, такая отдельная, отдельная какая-то радость и вклад в да. вашу семью. Антон, расскажи, как ты готовишься к путешествиям?
0: О, слушай, но в этот момент я понимаю, что я все-таки не, не, не адовый зануда, да? Но возвращаясь к предыдущему вопросу, да, у меня нету карты мира, на которой я скребочком отмечаю те страны, в которых я посетил, и, соответственно, иду по какому-нибудь списочку. Хотя когда-то, кстати, у нас родилась концепция того, что все классные места, они называются на букву «Б». Ну, вот, ну, вот есть Бали, есть Барселона, есть Берлин. Буэнос-Айрес. Потом есть места второго уровня, это там, где есть буква «Б» в названии, но она не первая. Ну вот Санкт-Петербург, например, сюда попадает и так далее. И отсюда, кстати, рождается прикольная концепция того, чтобы реально пойти путешествовать по всем местам, которые начинаются на букву «Б». Ну или там по всемирным объектам ЮНЕСКО, например, можно ездить, тоже такая, такой подход есть Так вот, нет, у меня вот все не настолько занудно И у меня нет единого списка вещей, по которому нужно приготовиться Хотя, кстати, мы отправим в Телеграм-канал ссылку на прекрасный совершенно чек-лист Который миф сделал, там исчерпывающая такая вещь для особо тревожных Для того, чтобы проверить, что ты ничего не забыл Я получаю удовольствие от того, чтобы каждый раз написать свежий список к тех вещей, которые мне нужно взять. То есть я начинаю готовиться заранее, я пишу, что мне необходимо сделать, что мне нужно купить, что мне нужно взять, что мне нужно подготовить, и дальше по этому списочку иду и собираюсь. И чуть-чуть смотрю информацию про место, куда я еду, но все же мне больше нравится приехать и отдаться потоку, постараться его поймать и посмотреть, какие приятные сюрпризы он мне принесет. Как ты делаешь?
1: Ну, в чем-то схоже, в чем-то отлично. Я не делаю списки вещей заранее, то есть у меня нет единого списка. В моем списке, точнее, есть три пункта, что я должен взять с собой паспорт, я должен взять с собой деньги, там, кошелек с деньгами, и я должен взять с собой плавки. Плавки я беру всегда, даже если я езжу в место, где не планируют сплавать, но это потому, что я знаю точно, что я найду где-то в воду. К вопросу о водных
0: знаках.
1: Эти вещи есть всегда. Потом иногда я собираю по ходу список, чтобы не заводить что взять. Например, сейчас, когда я поеду к китам, там нужно тысячу всего взять, собственно, в оборудование. Вот я просто... Хотя это будет фридайминг, а не дайминг, все равно кучу, кучу мелочей нужно взять. Я не делаю список, на самом деле. Я кидаю все... В чемодан заранее И вот постепенно этот чемодан каким-то образом собирается А Я всегда что-то теряю в Это для меня нормально Чаще всего это джибицы на кроксах Иногда это зарядки Вот, Но в принципе иногда я иногда я осознанно беру с собой вещи в путешествии Чтобы там их оставить Потому что такой последняя поездка у футболки Которая мне столько лет нравилась Но уже пора, пора от нее отказаться А когда я приезжаю на место Я стараюсь заранее ничего не смотреть Ни обзоров, ни фотографий Ни список и достопримечательностей Для меня важен такой вот чистый первый контакт. Единственное, что моя подруга как-то посоветовала всегда выбирать... Момент, когда ты увидишься с городом и выбирать, как ты будешь от аэропорта добираться на поезде, на такси или на, на метро или на автобусе Для того, чтобы первая встреча была потрясающая Собственно, в Париже я так и сделал, и мы поехали на автобусе, который привез нас прямо к зданию оперы Это было невероятное вот, вау, впечатление сразу же, потому что здание правда очень красиво. И вот я пытаюсь выбрать первый контакт, а дальше просто первый день ходить на все глазеть, наслаждаться архитектурой, ритмом, людьми, динамикой, и вечером первого дня уже в путешествии открывать список 20 достопримечательностей и смотреть, куда попасть. Вот такая у меня чаще всего стратегия происходит.
0: Прикольно. Мне нравится история с последней поездкой. У меня так было как-то с палаткой. Я ехал на бум на фестиваль в Испанию, и вез с собой из Питера палатку, которая прослужила мне верой и правдой много-много лет, но, в общем, ее жизнь явно заканчивалась, и я знал, что я ее беру, она мне будет нужна там на пару ночей, и я ее там совершенно спокойно и оставлю. Мне кажется, это в этом есть некая какая-то торжественность и дополнительная дань, которую ты отдаешь этой вещи. А по поводу ощущения, знаешь, я... Помню очень хорошо в Таиланде, когда я был, это был там 2010, наверное, год, я был там две недели, и я поймал ощущение, мысль такой, что я хочу пожить здесь, вот проводить этот день не в туристическом формате, с туристическими задачами, которые у меня есть, а я вот хочу на байке ехать в Лондрии просто с очень бытовым простым делом, и именно с ощущением того, что я здесь не как турист, а я здесь живу. И, <со-> между прочим, по этому поводу было достаточно сложное решение купить стиральную машину здесь уже на Бали, уже спустя какое-то количество лет, потому что это значило, что я от этой привычки уже избавляюсь, в Лондоне мне больше ездить не надо. Ну, слава богу, эта задача заместилась огромной кучей других прекрасных бытовых задач. Там, поехать выпить кофе, отвезти детей в школу. Не знаю, у в ездить.
1: Очень яркая история. И ты сейчас обозначил про бытовые задачи. И мне хочется как раз немножко туда повернуть нашу разговор про путешествия, потому что для многих путешествие — это иной образ жизни. И многие говорят, что я еду, чтобы отдохнуть, не думать о работе и так далее. И лично я не разделяю эту идею. Интересно, что ты думаешь? Вот почему я не разделяю. То есть, как можно понять из наших предыдущих выпусков, например, про профессиональное выгорание, которое мы недавно записывали, что я топлю за то, что есть просто жизнь, да, и внутри нее есть разные этапы, работа, отдых, и в том числе путешествия. И, например, мой образ жизни говорит о том, что у меня давно уже нет отпусков, в классическом понимании. Есть только поездки, путешествия, И я всегда в каждое путешествие провожу какое-то количество рабочего времени, какое-то количество сессий. И для меня это некоторый как раз тот самый баланс, когда есть вся жизнь, и в жизни есть разные элементы. И в ней в том числе должны быть ритуалы, которые есть в обыденной жизни, когда я нахожусь здесь, в Петербурге. Это сессии, потому что это часть моей жизни. Это что-то связано со спортом, что-то связано с питанием. Честно признаюсь, что спорт и питание мне даются хуже всего, и как раз в этом году я собираюсь с этим разобраться. И для этого сейчас прохожу курс по дентрициологии, чтобы точно разобраться и в путешествиях оставлять бытовую рутину. Но какие-то мелкие вещи, например, матча, который я пью здесь и который я пью в путешествиях, зарядки, которые я делаю здесь, которые я делаю в путешествиях, я стараюсь их оставлять. А что у тебя? на Твои поездки, они скорее про иной ритм жизни, образ жизни, или скорее там остаются ритуалы, привычные тебе?
0: Ну, смотри, у меня еще в предыдущем подкасте была гостья, которая озвучила мысль, которая мне засела в голове. Она говорила о том, что путешествие и отдых – это не одно и то же, что это две разные задачи и два разных формата. И путешествия, они наполняют тебя новыми впечатлениями, новыми идеями, эмоциями и так далее. Но сами по себе они вполне возможно, что будут утомительными. И ты, когда вернешься, у тебя не будет чувства того, что ты отдохнул. А отдых — это какая-то немножечко другая история. Мне, с одной стороны, очень нравится выравнивать вот так вот э, жизнь. Ну и, собственно, вся моя здесь жизнь на Бале она, наверное, и есть совмещение с одной стороны как будто бы отдыха, а с другой стороны как будто чтобы работы. Но ну, это нормально. Я уже привык к тому, что когда я говорю о том, что я, мне надо поехать в отпуск, люди выпячивают глаза и говорят, в смысле, как это поехать в отпуск, ты на, на поле живешь. Но это не одно и то же. Я, я здесь живу в каком-то рабочем режиме. Во-первых. Во-вторых, в, в одних и тех же пространствах, которые меня окружают. И мне хочется, во-первых, сменить картинку, увидеть что-то новое. А во-вторых, мне хочется действительно и отдохнуть. Поэтому мне кажется, что так же, как вот, например, у меня очень четко есть выходные, в которые, ну, кр- кроме каких-то экстренных случаев, у меня нет никаких рабочих задач. Точно так же и в путешествии классно. И и я, на самом деле, получаю удовольствие от того, что можно очень малыми средствами, ну, типа там наушники и ноутбук и, и, и два часа времени и я могу просто застрять в каком-нибудь кафе от, отстать от других если я с кем-то и просто поработать сделать какую-то рабочую задачу мне даже какой-то вот азарт и кайф от того что наступило такое будущее которого о котором я только мечтал в, когда был школьником а с другой стороны мне хочется чтобы был какой-то период и когда я все-таки ничего не делаю совсем И он такой совсем беззаботный. Я уже рассказывал в каком-то из предыдущих выпусков о том, как я осознал, что я разучился отдыхать, потому что я думал, что отпуск — это когда тебе надо доделать все самые последние дела. Так вот, только когда я доделал последние дела, я наконец-таки на самом деле и начал отдыхать. Поэтому, наверное, для меня это все-таки чуть разные вещи. Хотя я не могу сказать, что я докопался до самой сути и умею очень четко переключать этот рубильник и знать, сколько мне нужно того, сколько другого.
1: Это очень важно, мне кажется, мысль, что отдых, путешествия — это могут быть разные вещи. И отдохнуть можно без путешествий, и устать можно в путешествии. Да? И эта фраза после возвращения, что мне нужно еще три дня, чтобы прийти в себя и просто полежать. И я этот вопрос решаю следующим образом. У меня в жизни есть дни, когда я выключаю все в социальные сети, контакты с людьми и просто день посвящаю тюлененству, отдыху иногда сплю весь день. И я понимаю, что такое может произойти и в момент поездки, поэтому всех, с кем я езжу, я их пообедаю, что, возможно, будет такой момент, когда мне нужно будет личное время. И оно может быть занять весь день. И в какой-то момент, когда мы не пойдем вместе в музей, не будем вместе гулять, а просто разойдемся, и каждый будет в своем ритме, в своих действиях. Вот я конкретно буду там наедине с собой что, что-то что делать. Вот. И ну, все очень адекватно всегда воспринимают. Главное заранее это предупредить, что мы не привязаны друг к другу, особенно если компания 8 человек» то это может быть даже утягощать путешествие, возможно, это разделяться, и что всем ок при этом. Но как раз решает вопрос, с кем путешествовать, и насколько вы в естественном ритме в путешествии друг с другом синхронизованы. Да.
0: А я здесь добавлю о том, что с точки зрения путешествий с детьми, там, немножечко сложнее, нельзя просто так взять и сказать детям, что сегодня они сами по себе. Но в целом у меня большой опыт путешествий с детьми, мне кажется, что я, там, начиная с четырех месяцев, наверное, куда-то мы летали. То есть я, и моя мысль в следующем. Дети не являются стоп-фактором от того, что есть дети, это не значит, что нельзя путешествовать. Точно, во-первых, можно, во-вторых, пока им нету двух лет, это еще и не удорожает поездку с точки зрения билетов, а еще дети иногда являются потрясающим пропуском в удивительный мир. Например, мы летали в Грузию, когда моему сыну было полгода, и, во-первых, там, ты тоже знаешь, как бы как история про первое впечатление. На паспортном контроле в тот момент грузины выдавали тебе маленькую бутылочку вина, то есть тебе ставят, ставят штамп в паспорт и дают маленькую бутылочку вина. Бутылку дали мне, Моей жене, маме, папе, моей дочери, который был тогда, соответственно, там 4,5 года бутылку вина не дали, а моему полугодовому сыну выдали бутылку, потому что он мужчина. Но ну и вообще дальше вот с этим вот маленьким мужчиной уровень радушия и гостеприимства в Грузии, ну он и так запредельный, а, а здесь он вот вне всяких норм. То есть маленький ребенок, он является пропуском. И это
1: очень круто. Я полностью разделяю идею, что ограничение в головах родителей и... Если вам кажется, что с появлением ребенка вдруг вы не можете путешествовать, остановитесь и попробуйте еще раз посмотреть на эту ситуацию. И Меня вдохновляет молодая пара семейная, которая вместе с нами едет к китам. Через полпланеты будет этот самый перелет, и у их ребенка нет еще двух лет, и он летит вместе с ними. И я уверен, что поездка состоится наилучшим образом для всей семьи. Именно как раз одна из мыслей, которую они как раз делились, что появление ребенка меняет жизнь. Это точно, но это не значит, что она должна останавливать твою жизнь.
0: Точно. У них будет большой перелет. Это значит, что ребенок совершенно спокойно будет спать в люльке. В... Ну, там вот впереди салона есть так, стена, к которой прицепляется люлька. Ребенок туда ложится и совершенно спокойно спит. вообще полный
1: кайф. Кажется, это все, что мы хотели обсудить в этом выпуске. Если вам есть что добавить, пишите комментарии. Мы будем благодарны и будем на них отвечать.
0: Да, и делитесь, пожалуйста, своими историями про путешествия, своими находками, своими лайфхаками. Нам тоже очень интересно послушать и обогатиться и вашими историями и обратной связью.
1: Напоминаю, что следить за тем, как Антон живет на Бале, можно подписавшись на него в Instagram, а узнать о том, как я съездил к китам, можно подписавшись на мой Instagram.
0: Ну и не забывайте вообще, если вы вдруг не подписаны на наш подкаст, подписаться, поставьте, пожалуйста, лайков и расскажите, перешли Пишите, пожалуйста, ссылки на подкаст вашим друзьям и знакомым. Нам будет очень приятно от того, что больше людей будут слушать наши истории.
1: На этом все. Пусть в ваших путешествиях всегда будет искринка хаоса и неожиданности.
0: Ну и, конечно же, все это будет базироваться на дающем вам комфорт и спокойствие, порядке. Пока. Пока.